0: Les séminaires du Collège de France. Bien, ben, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Mathilde pour cette invitation et donc l'opportunité qui m'est donnée de vous parler un petit peu des forces souterraines et souvent invisibles qui viennent interférer entre la recherche et la démonstration d'intérêt d'un outil de santé publique. Et on va prendre l'exemple du Nutri-Score et Mathilde a tout bien brillamment présenté tout le support scientifique qu'il y a derrière Nutri-Score et puis donc la capacité de traduire cette recherche en action de santé publique. Donc je vous invite à un voyage dans le monde des lobbies donc en revenant sur cette saya du Nutri-Score mais pas sur la partie visible de l'iceberg mais par contre ce qu'il y a dessous et j'ai eu la chance ou je ne sais pas si c'est une chance mais en tant que président du programme national nutrition santé d'être un petit peu le témoins privilégiés de toutes ces pressions, embûches, chausse-trappe qui viennent donc interférer dans la décision publique. Donc vous me permettrez juste de rappeler un petit peu le, le cadre général du processus de décision en santé publique. Donc au départ, bien sûr, il y a la recherche qui vient générer du savoir, de la connaissance, qui permet donc d'aboutir à des propositions sur des bases scientifiques de mesures de santé publique qui euh, font partie de l'arbitrage donc de la décision politique pour donc, leur mise en place et leur implémentation au niveau donc, des politiques de santé publique. Ça, c'est le schéma conceptuel. C'est un petit peu ce qu'on verrait dans le royaume des bisounours, si ça existait, comment la recherche influe donc, directement sur la mise en place d'actions de santé publique démontrées scientifiquement valides et utiles à la population. Mais en réalité... Il y a malheureusement, vous en doutez bien, énormément d'interférences. Des interférences à tous les niveaux, au niveau de la recherche, et ça soulève le problème des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts, avec des travaux scientifiques parfois qui ne sont pas, répondant pas à tous les critères les, 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 les plus optimums de la qualité exigée pour euh, des données, pour la publication des données scientifiques, portée parfois par des chercheurs qui ont des liens directs avec les industriels. Il y a toute la stratégie des lobbies de jeter le doute sur les travaux scientifiques à partir du moment qu'ils les dérangent, et au contraire donc de nier éventuellement la science ou de mettre au premier plan des travaux qui viennent en contradiction avec la science académique et qui sont souvent financés par les industriels. Il y a également toute une stratégie qui vise à décrédibiliser au niveau des propositions qui peuvent être faites les mesures elles-mêmes ou ceux qui les portent. Au niveau de la décision politique, bien évidemment, beaucoup de pression, des pressions économiques, des pressions politiques à différents niveaux. Et enfin, il y a également tout un tas d'actions qui visent à, tout au long de la chaîne, bloquer les mesures de santé publique, retarder leur mise en place, brouiller les cartes et les messages, proposer des alternatives et s'appuyer sur des fake news. C'est un petit peu ce que je veux vous détailler en vous rappelant que lorsqu'on est chercheur et qu'on est en face de soi des lobbies, on n'est pas exactement dans la même cour, c'est-à-dire qu'on a en face à nous des, des poids lourds. Les lobbies économiques impliqués dans le domaine de la nutrition, notamment l'Association nationale des industries alimentaires que Mathilde a citée dans sa présentation, vous voyez, c'est un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros par an, 430 000 emplois. Si on regarde d'autres lobbies comme la, la grande distribution, la, la fédération du commerce et de la distribution, les grands distributeurs, chiffre d'affaires 200 milliards d'euros, 750 000 emplois. Donc vous imaginez bien que ces structures sont capables de peser très fort, notamment auprès des politiques, en ayant des arguments économiques extrêmement puissants. Il y a beaucoup d'autres lobbies d'ailleurs, mais à d'autres niveaux. Il y a des secteurs agricoles, certaines filières notamment la viande, la charcuterie, le fromage, qui souvent viennent télescoper des décisions qui ne les arrangent pas, même si elles sont pourtant basées sur de la science. Et puis tout un tas d'autres lobbies, lorsqu'on s'intéresse au problème du contenu des distributeurs de vente automatique des produits de snacking, on a les fabricants, les exploitants de ces machines. Lorsqu'on veut toucher à la problématique de l'image corporelle, notamment dans le monde de la mode et des médias, on a face à nous les médias et les régies publicitaires. Lorsqu'on veut également réglementer la publicité, ce sont les mêmes acteurs, ou bien sûr le monde de la mode. Donc, d'une façon générale, lorsqu'on fait de la santé publique et quand on veut traduire la science en action de santé publique, il faut faire face donc, aux actions de ces différents puissants lobbies. Et ces lobbies utilisent toujours... Les mêmes types de stratégies. D'ailleurs, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour le tabac, pour l'alcool, la sécurité routière ou la chasse. C'est d'ailleurs quelque chose où on voit passer les lobbyistes d'un groupe de pression à un autre groupe de pression. C'est que dans un temps, premier temps, essayer de bloquer au niveau politique la mesure, retarder sa mise en place, brouiller par les alternatives et les fake news, et si parfois, la mesure arrive tout de même à franchir ces différents sauts d'obstacles et être mise en pratique. C'est essayer de revenir en arrière en tentant de la dénaturer ou de la détricoter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la loi E20, qui est une rare loi de santé publique qui était une avancée majeure dans le domaine de la prévention des problèmes liés à l'alcool qui aujourd'hui fait face à des détricotages. Alors, ces stratégies des lobbies, elles sont donc très bien huilées. Et quand on regarde Qu'est-ce qui se passe au niveau des stratégies de blocage On a toujours le même, le même type d'organisation. Dans un premier temps, les lobbies vont produire des éléments de langage. Des éléments de langage pour essayer de donc, jeter le doute, je vous le disais, ou décrédibiliser la mesure, et toujours en s'appuyant sur les mêmes types d'arguments et même les mêmes mots-clés. Les mesures qui sont proposées dans le champ de la santé publique, c'est vrai pour le Nutri-Score, je vous le montrerai, mais d'une façon générale, c'est de montrer que ce sont des mesures simplistes, réductrices, infantilisantes, stigmatisantes, anxiogènes, culpabilisantes, tyranniques, voire liberticides. Vous voyez que c'est essayer de transférer la science dans un domaine de l'éthique, de la morale, qui viserait à dire que ces mesures de santé publique sont des atteintes au plaisir, au côté ludique et social de l'acte alimentaire, une atteinte aux libertés Individuel. on vient regarder ce qu'il y a dans, dans vos assiettes, vos patrimoines culturels, gastronomiques, patrimoines culinaires, les traditions atteintes également à l'équilibre économique, et puis parfois ça fait même appel à des notions qui touchent à une espèce de patriotisme national, régional, gastronomique ou culinaire, et ces mots-clés, eh c'est ceux qui vont être véhiculés pour servir à faire des pressions politiques et économiques aux différents niveau de notre vie politique, que ce soit des ministres, des parlementaires, des élus locaux. Et dans la stratégie de blocage, à côté de ces éléments de langage, il y a également un autre aspect important, c'est les menaces de poursuites judiciaires, avec le recours à des aspects juridiques, alors plus ou moins fondés, mais qui sont mis en balance, toujours, pour essayer d'intimider ou d'impressionner. Voilà, par exemple, dans le cas du Nutri-Score, Nutri-Score en fait, a été porté par la ministre de la Santé de l'époque en 2014, qui était Marisol Touraine, suite à un, un, un rapport que, que notre équipe a rendu pour fournir à sa demande 15 propositions visant à rebooster la stratégie nationale de santé qu'elle mettait en place en 2014. Et l'encre était à peine sèche de ce rapport, ou du moins de l'annonce par la ministre du choix d'une de ces 15 mesures, le, le logo d'informations colorielles que l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, donc sortait un communiqué de presse. Et vous voyez que dans ce communiqué de presse, eh bien on y retrouve tous les mots-clés habituels. L'ANIA s'oppose aux mesures discriminantes, approche simpliste et fonctionnelle des aliments. Alors, pastilles de couleur, ça va être beaucoup repris. On ne dit pas le logo nutritionnel. On essaye vraiment de le Dramatisé sous une forme risible, en, en pastilles de couleur, Ça n'apporterait pas une information factuelle et utile aux consommateurs, mais une consigne de choix. Et euh, ces mesures seraient donc stigmatisantes, une menace pour la dynamique économique et sociale des PME et des territoires, un frein aux exportations, une atteinte à l'image des savoir-faire, des spécialités régionales et du rayonnement de notre pays à l'international. Bref, Nutri-Score, c'est une catastrophe et d'ailleurs, on va retrouver ce mot dans la bouche des opérateurs économiques puisqu'à partir du lancement de cette grande campagne donc, euh, autour de ces mots-clés, ces éléments de langage vont être repris dans les médias spécialisés donc par l'ANIA, euh, opposition à la proposition. Alors, Erkberg, on essaye de personnaliser beaucoup pour essayer de retirer le fait que derrière la proposition, il y a beaucoup de science, ce n'est pas une création d'un individu et ce ne serait pas lorsqu'il le défend un attachement viscéral, intellectuel ou un problème d'ego qui a beaucoup de science, mais on essaye au contraire de donner l'impression que c'est un problème d'une invention, d'une un, personne isolée, et on retrouve, vous voyez, toujours consigne de choix, catastrophe absolue, on dramatise beaucoup. Alors c'est vrai, dans la bouche des médias, et des interviews de l'ANIA, mais du côté de la FCD, c'est à peu près la même chose, hostilité au code couleur, infantilisant, culpabilisant et stigmatisant. Donc vraiment, d'une façon générale, ces mots-clés se retrouvent dans la bouche des industriels, mais elle ne va pas tarder ensuite à imbiber les cerveaux et donc la parole des ministres. Et quelques jours après la sortie du communiqué Press de Lania en, en juin 2014, à l'occasion d'un séminaire gouvernemental, et ça a été révélé par le canard enchaîné, et bien la ministre de la Santé a dû faire face dans la bouche de ses collègues ministres, au même type de mots-clés. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentaire, c'était le terme consacré à l'époque pour son ministère, M. Le Foll, reprend vous voyez, directement dans le séminaire, dans ses attaques contre le Logo et sa collègue MySol Touraine, attention aux conséquences de ce que l'on fait, ne pas stigmatiser les produits du terroir comme les rillettes du Mans, parce qu'il faut continuer de pouvoir manger des rillettes. Il ne faut pas tout à fait étranger au fait que M. Le Foll était député ou est député de la 4e circonscription de, de la Sarthe hein, qui produit les rillettes. Mais vous voyez que dans la bouche de Mme Pinel, qui était ministre du Logement et de l'égalité des territoires, là, c'est une défense du foie gras, les députés du Tarn-et-Garonne, Comment fait-on pour l'étiqueter Il ne faudrait pas porter préjudice à des produits de terroir comme le foie gras pour les marchés à l'export. Donc on retrouve exactement les mêmes dimensions morales, éthiques, gastronomiques et économiques, véhiculées par les industriels, les distributeurs et même au niveau des ministres. Et dans ce cadre-là, on prend conscience du très faible poids du ministère de la Santé face à ses collègues des ministères de l'économie, des finances ou de l'agriculture, dans la hiérarchie euh, au niveau gouvernemental et dans les arbitrages interministériels, évidemment, ça pèse très lourd car euh, le faible poids du ministère de la Santé ne permet pas, dans ces arbitrages, de pouvoir faire face aux attaques donc, des autres ministères qui sont plus proches des opérateurs économiques. Traditionnellement, bien sûr, le ministère de l'économie, des finances ou de l'agriculture à des liens plus avérés, plus directs avec les opérateurs économiques. Alors ensuite, à suite de la saga, la suite de la dynamique, un petit peu de ce roman avec de multiples chapitres, c'est que, ayant construit un argumentaire, on va essayer aussi du côté des lobbies de mobiliser un certain nombre de structures qui sont le plus souvent noyautées par les opérateurs économiques. Alors en France, on a le Conseil national de l'alimentation et à l'époque, parce que les choses ont un peu changé heureusement, il était passé sous triple tutelle, l'agriculture, la consommation, donc c'est l'économie et les finances, et la santé, mais le grand frère tutélaire, c'était essentiellement le ministère de l'Agriculture et cette structure, qui est théoriquement un parlement de l'alimentation, est consultée sur la définition de la politique de l'alimentation et formule des avis Certes consultatifs, mais qui sont largement repris politiquement et euh, médiatiquement. Et cette structure associe donc un grand nombre d'acteurs, dont les acteurs industriels. Et cette structure va directement s'impliquer dans euh, ce combat contre le Nutri-Score. Et on verra envoyer des courriers. Alors voilà un exemple d'une lettre du président du Conseil national de l'alimentation aux différents ministres concernés, la santé l'agriculture, le commerce et à la présidence de la République. Et on retrouve dans ce courrier ben, exactement les mêmes clés. Système qui stigmatise, atteinte à la gastronomie française, les pastilles colorées conduisent à des raisonnements fermés, ça ne résoudra pas les inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation. Et ce courrier, donc, de pression auprès des ministres est signé par le président du Conseil national de l'alimentation, sur papier en tête du Conseil national de l'alimentation, au oh nom du Conseil national de l'alimentation, mais tout de même ce qui va surprendre, et notamment qui sera révélé par la presse, c'est que le président a écrit de sa propre autorité, sans avoir consulté les membres du CNA, dont certaines associations de consommateurs font partie, quelques chercheurs, qui évidemment vont se plaindre. Alors, ce pas complètement étranger au fait que me, le président de l'époque, euh, M. Vallat, euh, a, lors de la fin de son mandat, été nommé euh, donc, euh, en 2017 président de la Fédération inter Interprofessionnelle Charcuterie Traiteur, qui est un des principaux lobbies donc, anti nutriscore des industriels de la charcuterie. Alors, on continue un petit peu euh, ce, ce voyage, ces péripéties, on tente de bloquer et puis on tente déjà de retarder parce que quand même, les choses avancent au niveau de la science qui mène de plus en plus d'informations, comme l'a rappelé Mathilde Touvier, sur l'intérêt du Nutri-Score et son soutien par les consommateurs. Et donc, tentative de brouillage, de retarder les choses en proposant différentes alternatives. Alors On va en voir plein sortir de différents pochettes surprises que vont utiliser les opérateurs économiques. Par exemple, Carrefour va inventer son logo. Alors, On n'est jamais aussi bien étiqueté par soi-même, donc on peut le comprendre. Ça va s'appeler À quelle fréquence C'est quelque chose qui se veut aussi coloriel, mais là, ce n'est pas graduel. On ne présente pas l'ensemble des couleurs, on présente juste une couleur. Elles ne sont pas très intuitives, hein. ce n'est pas du vert au rouge. Vous voyez, c'est des couleurs qui ne sont pas très simples à interpréter, en plus avec des fréquences qui, évidemment, scientifiquement, n'ont aucune base, puisque comment dire qu'un produit de telle marque doit être consommé trois fois par jour, deux fois par jour, une fois par jour, de temps en temps, donc c'est très fantaisiste, mais ça a l'intérêt de dire, à côté du Nutri-Score, il y a d'autres opportunités, et donc, ça va servir ces logos, celui-ci, mais les industriels en sortiront plusieurs, à permettre d'essayer de retarder la mise en place du logo nutritionnel avec là une nouvelle stratégie. C'est là aussi très souvent utilisé par les lobbies, c'est de dire on sait des choses peut-être mais on ne sait pas encore assez. C'est complexe, il y a d'autres possibilités. Donc même si le Nutri-Score a beaucoup de travaux scientifiques, ça ne suffit pas. Et donc l'Association nationale de l'industrie alimentaire et la grande distribution vont se mobiliser pour demander une expérimentation grandeur nature en se disant ça met beaucoup de temps à mettre en place. On peut éventuellement la contrôler et donc avoir un impact sur les résultats. Il y a des changements politiques à l'horizon puisqu'il y a des élections qui, qui se profilent. Et donc, la nouvelle stratégie va être de donc, demander une expérimentation grandeur nature avec un argumentaire scientifique qui peut être séduisant. On a besoin de savoir comment ça se passe en réalité, même s'il y a déjà beaucoup d'études, comme ça a été rappelé, tests en magasins expérimentaux sur des supermarchés virtuels, cet effet. Mais donc, l'ANIA va insister pour une nouvelle expérimentation en condition réelle d'achat. Le système de pastilles, vous voyez qu'à chaque fois, même s'il le temps passe, on reprend toujours les mêmes arguments, les pastilles, parfois c'est même les smarties du professeur Herberg. donc Toujours aussi volonté de, de, de personnaliser et donner l'impression que c'est un problème individuel et pas, il y a il n'y a pas une équipe derrière, de la science et beaucoup d'équipes qui soutiennent NutriScore et on rappelle et on en rajoute une couche, c'est stigmatisant pour le savoir-faire, culpabilisant. Il y a toute occasion est bonne pour reprendre les éléments de langage et les mots-clés. Évidemment, le Conseil national de l'alimentation précédemment cité va enfourcher le pas, va, 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 va suivre ce que propose l'ANIA et le président du Conseil national de l'alimentation, avec un avis minoritaire de ceux qui disent que ça ne sert à rien de faire une étude de plus, va envoyer également un, un, un courrier, sortir une communication pour dire qu'il faut valider donc le Nutri-Score par une expérimentation en conditions réelles d'achat afin d'essayer et corriger les principaux biais. Et donc, on a les opérateurs qui amènent ce nouvel argument... Reprise par ces espèces de faunées des industriels que sont ces structures, il y en a plusieurs, et pression politique. Et d'ailleurs, on aura la démonstration de cette pression politique, puisque dans la suite de la stratégie des opérateurs économiques, lorsque la loi de modernisation du système de santé est en cours de discussion, elle doit être votée en 2016, Eh bien les parlementaires vont subir un certain nombre de pressions, alors certains d'une façon complaisante, c'est généralement ceux-là qui vont recevoir clé en main des amendements rédigés par l'Association nationale des industries alimentaires grâce à un mail confidentiel qui est arrivé dans notre boîte à, à, à lettres. On a une description complète de la stratégie avec la volonté de mobiliser des différents acteurs pour aller auprès des députés, des sénateurs avec donc ces, ces amendements qui sont distribués aux adhérents de l'ANIA et de la FCD pour les porter aux euh, parlementaires qui n'auront plus qu'à rajouter leur nom et la date puisqu'en fait l'amendement est déjà rédigé sous la forme officielle de l'Assemblée nationale et n'auront plus qu'à aller annoncer en séance le discours qui leur a été donné. Donc c'est vraiment des, des pressions très habituelles, ce n'est pas nouveau, mais là on a la démonstration euh, très claire grâce à la fois aux documents euh, qui expliquent la stratégie euh, en donnant le calendrier et le mode d'action à faire. Alors, il n'y a pas que sur l'expérimentation, il y a beaucoup d'autres amendements qui visent à bloquer le Nutri-Score et ceci euh, sera euh, ensuite euh, révélé au, au public grâce à un cache-investigation qui aura la chance ou grâce au hasard, un sénateur oubliera qu'il a le micro-cravate et, embêté par les questions d'une journaliste, viendra voir son attaché parlementaire pour lui demander s'il ne devrait pas téléphoner à l'ANIA pour avoir les réponses, notamment parce que les amendements qu'il défend, il n'est absolument pas capable d'y répondre. Bon, vous voyez, ça, ça va tout de même assez loin dans l'organisation d'un système extrêmement puissant, rouleau-compresseur, pour essayer donc, de mobiliser à tous les niveaux, dont même les représentants parlementaires. Et donc l'ANIA va enfoncer le clou en permanence et au travers de nombreux communiqués de presse, interviews dans la presse, va redemander et insister pour cette expérimentation en conditions réelles, notamment au moment des discussions parlementaires, faisant référence opposition du Conseil national de l'alimentation. La Et puis toujours une petite couche, hein, code couleur, simpliste, réducteur, approche médicalisée. Ça, c'est aussi un, un, un élément stigmatisant. Donc, chaque fois, c'est l'occasion de remettre ces mots-clés. Alors, la ministre va tenir bon, hein, le ministre, la ministre de la Santé, dans les discussions parlementaires sur les amendements. Je donne un avis défavorable sur absolument tous les amendements, notamment rejet de l'amendement, pas d'évaluation ex ante, grandeur nature. Donc on pourra être satisfait, mais quelques semaines plus tard, changement de cap, la ministre de la Santé annonce, il faut parfois avaler des couleuvres quand on est ministre, surtout à la Santé, du fait des pressions notamment du ministre de l'Agriculture et de l'Économie des Finances, qu'il y aura bien une évaluation ex ante, dite grandeur nature. Donc quelques semaines après avoir repoussé les amendements, elle est contrainte par les pressions politiques, orchestrées donc par les opérateurs économiques, de modifier sa position et de proposer une évaluation qui testera certes le Nutri-Score, mais également le système développé par l'AFCD, par la grande distribution, ce n'est pas exactement celui de Carrefour, il a un peu évolué, mais il n'est pas tellement plus intelligent. Les Traffic Light le système donc, porté par les Royaumes-Unis, cette fois porté par Nestlé et par beaucoup d'opérateurs économiques qui l'ont condamné pendant 15 ans, mais qui trouvent là une bonne opportunité de dire il faut également tester ce logo pour justifier donc, de la problématique de cette étude grandeur nature. Et puis le NutriRepère, qui est le système conçu par l'ANIA, qui est un système un peu classique déjà, qui était apparu au milieu des années 2000. Donc, coup de massue sur, euh, pour, pour, pour les scientifiques qui euh, se trouvent euh, contraints à re voir retarder la prise de position euh, politique. Mais le deuxième coup de massue, c'est que cette étude, qui après tout euh, pourrait trouver une justification, ne va pas être confiée à une équipe de recherche académique, institutionnelle, de l'INSERM, de l'INRA ou, 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 ou du CNRS. Elle va être confiée au Fonds français Alimentation Santé. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez ce Fonds français Alimentation Santé. C'est ce qu'on appelle là encore un fauné des industriels de l'agroalimentaire qui est financé à 100% par les industriels agroalimentaires. Donc une trentaine d'opérateurs économiques la finance. Son conseil d'administration est piloté par Carrefour, Lania, Bell, Mondelez et Ferrero. On y retrouve quand même le ministère de l'Agriculture, le CNA. Alors il y a quelques scientifiques qui font de la figuration ou qui ont parfois une certaine proximité avec les opérateurs économiques. Et donc, c'est ce Fonds français Alimentation Santé qui n'est pas une structure de recherche qui est chargée de coordonner cette étude qui va non pas être confiée, même pas pour la partie pratique, à des équipes de recherche, mais à une agence de communication, de marketing, conseillère auprès donc, des industriels. Bien évidemment, tout ceci inquiète beaucoup les scientifiques qui vont faire beaucoup de bruit médiatique pour essayer de dénoncer cette mainmise des opérateurs économiques sur de la science et les grands dangers, puisqu'on sait que le protocole qui a été initialement élaboré par le Fonds France Alimentation Santé est un protocole qui est plutôt favorable à ne rien trouver quand on comparera les logos, ce qui arrangerait bien évidemment les opérateurs économiques. Les médias vont relayer fort heureusement cette problématique et le monde fera sa première page et deux pages d'intérieur pour dénoncer les conflits d'intérêts qu'il y a au sein de la structure scientifique qui a été mise en place. Il y aura une démission des membres du Conseil, du conseil scientifique, qui sont des vrais épidémiologistes, qui ont permis quand même d'enrichir un peu le, le, le protocole, mais qui, déçus par les conflits d'intérêts qu'il y a et la difficulté réellement d'aboutir à un travail qui soit valide scientifiquement, vont se retirer du comité scientifique. Le président, le directeur général de l'INSERM, va se retirer du comité de pilotage où il a été contraint de participer. Donc, beaucoup de bruit médiatique avec une base, c'est que le processus de développement du protocole ne répond pas aux bonnes pratiques de la recherche. Donc, on fera beaucoup de pression scientifique de manière à pousser tout de même la structure qui reste à améliorer son protocole pour qu'il soit le moins pire possible et on fera beaucoup de travail de terrain pour aller vérifier également dans les magasins que les choses se passent comme elles doivent être, pour faire cette pression très forte et aboutir une médiatisation qui permettra, on l'espère, que les choses se passent le moins mal possible. Alors ça va beaucoup irriter l'ANIA et la FCD qui, va même, qui vont même se permettre de faire un courrier groupé Alors généralement, ils ne s'entendent pas très très bien, les distributeurs et les industriels agroalimentaires, mais là, il y a une sainte alliance qui se crée pour combattre Nutri-Score. Ils vont même tenter d'interférer auprès des ministres pour interdire les recherches de notre équipe dans le domaine du logo nutritionnel. Fort heureusement, le statut des chercheurs en France et des hôpitaux universitaires les protège un peu de ces pressions, mais... Je n'ai pas entendu de la bouche du ministre de l'Agriculture qui était le principal récipiendaire de, de ce courrier qu'il soit très offusqué par la démarche. Il a simplement répondu que on ne pouvait pas empêcher les chercheurs du secteur public de mener leurs recherches. Donc Cette étude, Mathilde Touvier vous l'a présentée, elle sera réalisée dans, dans 60 supermarchés et elle montrera, malgré les faiblesses du protocole, certes améliorées par rapport à celui qui était initialement prévu et qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la mobilisation des scientifiques et des médias et des associations, mais ce, malgré donc le fait que le protocole ne soit pas optimum, cette étude démontrera l'efficacité supérieure du NutriScore et ramenée à l'ensemble des études qui ont été faites, notamment par des collègues d'économie de expérimentale, permettront vraiment, cette fois, d'avoir des Moyen pour la ministre de l'Agriculture, excusez-moi, pour la ministre de la Santé. Elle aurait voulu sûrement cumuler agriculture et santé, ça aurait été parfait, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, Marisol Touraine, en mars 2017, quelques jours d'ailleurs avant son départ, puisqu'il va y avoir des élections, il y a des élections, et elle, reste pas, elle ne restera pas au ministère, mais elle annonce dans un journal qu'elle met en place le processus pour que le décret interministériel qui permet d'officialiser le Nutri-Score comme le logo recommandé par les pouvoirs publics, certes sur une base non obligatoire à cause de la réglementation européenne, mais qu'il soit officialisé, que ce soit le Nutri-Score. Ce sera son successeur, sa successeur, Agnès Buzyn, qui signera l'arrêté interministériel quelques mois plus tard, donc le 31 octobre 2017. Donc, on pourrait penser que une bataille a été gagnée, oui, mais la guerre n'a pas été gagnée puisque, comme l'a aussi rappelé Mathilde, on va décaler maintenant de ce qui se passe en France où on a quand même vaincu un certain nombre d'obstacles. Hein, C'est quatre années quand même d'une bataille extrêmement pesante étendue avec les opérateurs économiques et les lobbies. Maintenant, on passe à la dimension européenne liée entre autres à ce que l'Europe ait annoncé dans le cadre de sa stratégie Farm to Fork Votant en 2021, un logo unique et obligatoire pour l'Europe. Et vous imaginez bien que ceci va réveiller les euh, lobbies qui euh, vont se mobiliser. Alors, il y a les lobbies traditionnels, hein, grands industriels qui ont combattu Nutri-Score depuis le départ et qui continuent à le combattre. Coca-Cola, Mars, Ferrero, Mondelēz, Kraft, Unilever ou Lactalis, qui sont représentés au niveau européen par une association qui s'appelle Food and Drink Europe, qui est extrêmement puissante et efficace. Et les secteurs agricoles, notamment en France la FNSEA et au niveau européen, le COPAC-COGK qui est le syndicat européen qui regroupe tous les syndicats productivistes donc, au niveau européen. Et puis, comme ceci a déjà été avancé un peu par Mathilde, un État lobbyiste, l'Italie, avec une double finalité, empêcher que Nutriscore soit choisi comme modèle unique et obligatoire. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui dérange bien qu'il soit démontré comme utile aux citoyens. Et puis, une autre stratégie, un plan B, essayer de le dénaturer, donc changer un peu le Nutri-Score, pousser à ce qu'il soit changé pour protéger certaines filières en proposant des exemptions là où il est déjà mis en place. Cette mobilisation italienne va être absolument extraordinaire, incroyable, inimaginable pour nous scientifiques, de voir manipuler les fake news avec une extraordinaire violence et l'Italie va cette fois utiliser ses propres éléments de langage, mais je dirais encore plus caricaturaux que ce qu'on était en droit et pour lequel on avait l'habitude de faire face. Le Nutri-Score va être considéré comme un complot de l'Europe, de la France, de la France et de l'Allemagne, contre les produits made in Italy, contre l'alimentation méditerranéenne, inscrite au patrimoine de l'UNESCO et pourtant soutenue par tous les nutritionnistes. Un nouveau logo qui va apparaître, ce qui a déjà été évoqué par Mathilde Touvier, le nutri informe proposé comme un modèle beaucoup plus intéressant. Et donc, on va avoir une très forte mobilisation politique qui va partir au départ des mouvements populistes, notamment de la Lega de M. Salvini, pour des raisons électoralistes, hein, en flattant le patrimoine national... Gastronomique, culinaire, la défense des intérêts économiques. Les partis d'extrême droite vont s'en emparer. Madame Mélanie en fera d'ailleurs un argument de sa campagne présidentielle en disant qu'elle affiche une croisade contre le nutri Ça fera énormément de bruit politique en Italie. On verra même des manifestations de rues anti-Nutri-Score dans plusieurs villes, donc, des, de la péninsule italienne, avec toujours ces arguments le Nutriscore s'attaque au Made in Italy parce qu'il classe mal le pecorino, le parmesan, le gorgonzola, le jambon sans daniel et quelques autres belles spécialités transalpines. On a beau dire que Nutriscore n'intègre pas les frontières, il ne tient pas compte de l'origine des produits et que si le pecorino et le parmesan sont classés D ou E, c'est pareil pour les équivalents français, grecs, hollandais, allemand ou danois et même dans les rares fromages qui sont les mieux classés par le Nutriscore, on retrouve la mozzarella et la ricotta. Mais les Italiens continuent à dire la charcuterie italienne, la... les fromages italiens sont pénalisés par Nutri-Score et c'est une attaque contre nos produits. C'est absurde, mais plus c'est gros, plus ça passe et ça finit par réellement être largement repris par les médias et porté au niveau européen. De la même façon, Lorsqu'on entend dans la bouche de politique que nutri s'attaque à l'alimentation méditerranéenne parce qu'il classe mal les fromages et la charcuterie italienne, évidemment, c'est complètement absurde. Quand on regarde la pyramide de l'alimentation méditerranéenne, on trouve une totale cohérence entre Nutri-Score et ses principes de l'alimentation méditerranéenne, caractérisée par le fait de manger beaucoup de fruits et légumes, des aliments céréaliers complets, de privilégier l'huile d'olive et que tout en haut de la pyramide on retrouve bien les fromages et les charcuteries à consommer en petite quantité, ce que ne fait que rappeler nutri un produit D ou E ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger mais c'est une alerte pour qu'il soit consommé en petite quantité. Mais il y a une espèce de détournement ou de prise en otage de l'alimentation méditerranéenne au sens nutritionnel pour faire croire que ce qui fait partie du patrimoine culinaire italien, c'est l'alimentation méditerranéenne favorable à la santé et une totale, totale confusion largement donc entretenue par des politiques et relayées par tout un tas de médias très proches de ces politiques. Puis Pour brouiller les cartes, ben oui, l'alternative italienne, Mathilde l'a déjà évoqué, un système extrêmement compliqué qui est d'ailleurs dérivé du système que les industriels avaient mis au point dans le milieu des années 2000. D'ailleurs, l'Italie, dans son décret, montre bien cette filiation entre les deux. Hein, disons. On s'est inspiré du décret euh, du, des GDA, euh, référence intake, qui ont été donc développés par les, les industriels. Il y a plus d'une quinzaine de données par rapport aux apports conseillés, exprimés par 100 grammes, par portion, avec un système de batterie contre-intuitif, comme ceci a déjà été dit. Donc, bien sûr, quelque chose inutile pour le consommateur, car extrêmement difficile d'interprétation, et c'est ce que souhaite un certain nombre d'industriels. D'ailleurs, Ferrero va être le premier à utiliser donc, le Nutri-Inform sur un certain nombre de ses produits. Alors, on comprend quand même, parce que quand on regarde les produits Ferrero avec le, le Nutri-Score, ils ne sont pas euh, particulièrement valorisés d'après eux. Donc, euh, ils sont quasiment tous eux. Et donc, ce logo incompréhensible et illisible et inutile, évidemment, fait plus les affaires de ce groupe qui peut euh, justifier qu'il fait des efforts d'information pas du moment que cette information pour lui euh, lui rend service, puisqu'elle n'est pas euh, compréhensible. On le voit dans la bouche des lobbies, on le voit dans l'action des lobbies, ces logos sont portés par les lobbies et les politiques en Italie ne se gênent pas pour véhiculer les fake news les plus absurdes, totales, les plus fausses. Elles sont les fake news, elles sont toujours fausses, mais celles-là, elles sont particulièrement fausses. Et dans la bouche toute récente, ça parce que ça continue, du ministre de l'Agriculture italien, M. Lolo Brigida, euh, qui est Membre du, du groupe des, des Fratelli Italia, du parti d'extrême droite italien, eh bien on retrouve officiellement une affiche où il est mis en évidence le Nutri-Score, alors de produits qui seront euh, considérés comme industriels ultra transformés, et puis euh, des produits qui, sont, dont lui, appartiennent à l'alimentation méditerranéenne, sauf qu'il y a huit euh, exemples et il y a quasiment sept fake news à l'intérieur, par exemple ce ministre annonce que les pâtes sont E, c'est bien évidemment absurde, elles sont A, que la viande est E, ça dépend des morceaux, mais ça va entre A B, si elles sont très faiblement grasses, ou C, que l'huile d'olive est E, alors qu'elle est C, même qu'elle va passer B, que le vin, alors tout ça c'est toujours des produits italiens, serait classé E, alors le vin n'est pas couvert par la réglementation européenne de l'étiquetage nutritionnel, donc n'a pas de Nutri-Score, et puis à l'inverse, il va dire que le, le soda, le Coca-Cola est classé A, alors que c'est E, ou que les huiles de graines sont classées A, alors qu'elles sont bien sûr moins bien classées, comme ceci a été rappelé par Mathilde, que l'huile d'olive. Donc, vraiment, on est sur des choses extrêmement grosses, mais qui sont assénées comme des vérités scientifiques et euh, comme utiles à la défense de l'intérêt des consommateurs. Alors, cette stratégie qui est caricaturale dans la bouche d'un ministre de l'Agriculture en Italie, on la voit sous une forme dégradée, cet appel aux, 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 aux valeurs traditionnelles pour essayer de dire que Nutriscore s'attaque aux aliments traditionnels, on retrouve en France et dans d'autres pays européens, avec cet argument de dire qu'il va pénaliser les bons produits, appellations d'origine, protégées, contrôlées ou indications géographiques protégées, et on a eu droit aussi en France tout de même à la guerre du Roquefort, du Maroilles, du Parmesan et des gru gruyères ou d'autres AOP IGP qui considèrent qu'elles sont classées DEEU, elles sont pénalisées. Alors On a beau expliquer que des fromages qui sont classés DEE ou des charcuteries, c'est lié au fait que c'est gras et salé, qu'une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais ça alerte simplement le consommateur à être prudent. C'est déjà des recommandations de santé publique qui est existante, et on rappelle qu'un produit même traditionnel même rattaché au terroir, même lié à un savoir-faire ancestral, même s'il fait partie du patrimoine culinaire, tous ces éléments sont bien sûr très importants à prendre en considération. Ça ne permet pas de considérer qu'il faut refuser de donner pour ces produits aux consommateurs une transparence sur leur composition nutritionnelle et donc refuser d'afficher le Nutri-Score. Et même avec une appellation d'origine, un produit gras, sucré et salé reste un produit gras, sucré et salé. Simplement, à côté de cela, on peut dire que ce produit sur le plan nutritionnel n'est pas un modèle à consommer en grande quantité, mais parmi la gamme des produits fromage ou charcuterie, faut en consommer moins, on peut consommer mieux et choisir ceux qui ont des procédés de fabrication vertueux ou qui sont en effet rattachés à toutes ces qualités liées au terroir. Et cette image des produits traditionnels est très largement utilisée par le monde du fromage avec bien évidemment la mise en avant de petits producteurs locaux, d'éleveurs de brebis qui font très bien leur métier, on n'en a aucun doute et peut, pour lequel on montre qu'ils seraient très chagrinés s'ils devaient mettre un, 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 un D ou un E sur leur produit. Alors quand c'est des petits artisans, ça n'est pas couvert déjà par le Nutri-Score parce qu'ils ne sont pas prêts à emballer et qu'ils ne sont pas redevables d'un étiquetage nutritionnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, par exemple, la Confédération Générale du Roquefort, qui met en avant cette image très traditionnelle et ses petits producteurs, il y a des grandes firmes agroalimentaires. Lactalis, premier producteur mondial de produits laitiers, commercialise 70% aujourd'hui du Roquefort. Et très nombreuses AOP et IGP. Il y a à peu près la moitié des AOP et des IGP françaises. Il en a racheté beaucoup aussi en Italie. Vous qu'on retrouve semblablement aussi Delia ou Savencia, cinquième groupe mondial, qui a aussi également dans son portefeuille beaucoup d'AOP. Mais ces, ces structures, Lactalis ou Savencia, combattent Nutri-Score depuis longtemps parce qu'à côté du fromage, ils fabriquent aussi beaucoup de produits, des produits de charcuterie, des crèmes dessert, du beurre, ça, ça dépend des sociétés. Donc, ils n'ont aucun souhait et aucune volonté d'afficher le Nutri-Score. Et cet argument du traditionnel a été parfaitement démonté par euh, euh, l'UFC Que Choisir qui tout récemment a publié une étude où euh, ils ont repris euh, les grands euh, les aliments traditionnels, plusieurs centaines d'aliments traditionnels et ont montré que 62% des aliments traditionnels en France sont plutôt classés A, B ou C et qu'il n'y a que 38% des aliments traditionnels, avec AOPIGP notamment, qui sont classés D ou E et ce sont essentiellement la charcuterie le fromage. Mais, malgré cela, les politiques parfois sont séduits par euh, le discours des lobbies et pour des raisons de complaisance. Et tout récemment, on a, enfin, en 2022, 44 députés ont proposé un texte de loi pour exempter les produits traditionnels AOP, IGP du Nutri-score au nom de la défense donc, des fromages et de la charcuterie. Ça n'est pas passé, mais évidemment, ça, ça risque de l'être. Donc, vous voyez, pour conclure, on se retrouve dans une situation où, en France, on a avancé, puis dans sept pays au niveau européen, l'avancement a été fait. Nutri-score se développe plutôt bien grâce à la pression sociétale. Il y a de plus en plus de sociétés, qui a, de plus en plus de firmes, de compagnies qui affichent le Nutri-score. Mais, au niveau européen, pour le rendre obligatoire, ce qui serait la meilleure solution pour forcer la main aux industriels qui refusent de l'afficher, eh bien, il faut changer la loi et on est dans cette situation qu'a très bien décrite Mathilde, avec d'un côté le monde de la science, multiple, les associations de consommateurs extrêmement importantes qui poussent à l'adoption du Nutri-Score comme logo obligatoire pour l'Europe et puis en face quelques opérateurs économiques mais qui sont très puissants, des grands syndicats agricoles défendant certains types de produits et donc l'Italie qui fait quelques émules au niveau de certains autres pays, comme la, la Hongrie ou, ou la Roumanie, qui se rapprochent de la position italienne au niveau européen. Donc, euh, la bataille est loin d'être finie. Donc, je voudrais juste, en, en conclusion de ce séminaire, avant de répondre à, avec Mathilde et Chantal à vos questions, bien insister, vous l'avez compris, mais déjà dans tout ce qui a été dit euh, dans les autres euh, conférences de, 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 de Mathilde et dans les séminaires, la santé publique et la recherche c'est loin d'être des, des, des fleuves tranquilles. Et d'une façon générale, quand on parle d'alimentation, mais également dans tout ce qui touche au champ de la santé publique, toute velléité de vouloir mettre en place des actions de santé publique qui vont à l'encontre d'intérêts économiques ou politiques entraîne une mobilisation puissante des lobbies. Alors, quelle réponse pour nous scientifiques, puisque nous ne sommes pas du tout des politiques, nous sommes des techniciens, euh, des, des, des scientifiques, eh c'est de faire de la science. Cependant, la science elle n'est pas suffisante, il faut faire un service après-vente de la science, il faut porter cette science au-delà des amphis feutrées de nos colloques purement scientifiques pour vraiment servir à l'action de santé publique. Et donc, il faut mobiliser, c'est ce qu'on a fait toujours dans Nutriscore au niveau national et on le fait au niveau européen, les médias, avoir des initiatives citoyennes, mobiliser l'ensemble des associations afin de faire un contrepoids donc, au lobby et amener donc, dans le débat public, dans le débat citoyen, ces problématiques de santé publique. Et ces conférences que développe Mathilde sont importantes à ce niveau. Alors, je voudrais simplement conclure en rappelant qu'il ne s'agit pas de condamner de façon primaire les industriels. De mon discours, ne retenez pas que nous, scientifiques, nous sommes opposés aux industriels, aux opérateurs économiques. Leur rôle est bien sûr important et fondamental pour nos assiettes et dans la vie de nos sociétés mais lorsqu'il y a des intérêts divergents entre la santé publique l'intérêt des consommateurs et les intérêts économiques c'est la santé publique qui doit primer avant tout. Donc voilà ce que je vais vous dire je vous invite si vous êtes intéressé à lire mon livre, alors je fais d'autant plus de publicité que j'ai aucun intérêt commercial puisque tous les droits d'auteur sont reversés à la Maison d'Isieu et au Mémorial de HOA. Donc vraiment, je ne suis pas gêné pour faire de la publicité où là, vous retrouverez à la fois l'action de recherche de notre équipe et puis tout ce qui se passe au niveau donc, souterrain pour interférer sur la décision politique. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.